0: Làng Tu Yên Bái gửi lời chúc phúc an vui đến tất cả quý Phật tử. Quý vị thân mến, nhiều người ra làng Tu Yên Bái. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, tôi từng hỏi về mục đích tu hành của anh, chị, cô chú là gì. Có rất nhiều mục đích khác nhau, nhưng chung Quy phần lớn hướng về hai mục đích như sau. Thứ nhất là... Muốn tu hành để diệt tham sân si. Và thứ hai là muốn tu hành để thành A-la-hán, thành Phật, thành Bồ-Tát. Mục đích Phật dạy con người để tận diệt tham sân si, nên tôi chỉ có thể hướng dẫn quý vị các phương pháp để diệt tham sân si bằng kinh nghiệm cá nhân. Chứ còn nói về việc tu hành để thành A-la-hán, thành Phật, thành Bồ-Tát, thì nói thật chứ tôi không có kinh nghiệm đó đâu. Vì lúc tôi đi tìm đường tu, tôi có mục tiêu rõ ràng là Làm sao có một phương pháp nào mà khi ta sống như thế này Có sự việc gì xảy ra, ta vẫn không bị khổ, không phiền não Tôi đã tìm rất nhiều trong các tôn giáo, nhiều pháp tu Để xem có cách nào làm được như vậy hay không Rồi tôi tìm được tư diệu đế, bác chánh đạo Nhưng mà lộn xộn quá Sau hơn 2.500 năm cứ dịu đế bị sửa đổi mất rồi Không còn đúng nữa Nên lại hoài hoài Mất mấy năm trời không tu được gì Thậm chí còn nóng tính hơn Tham lam hơn nữa Một lần tôi bỏ hết Trắng tay vào năm 2012 Suýt chết Cũng không đủ để tôi nhận ra Con đường buông bỏ y, Phải quay về làm việc để tự lo cho bản thân Rồi đến năm 2018 Một lần nữa tôi lại bỏ hết chắn tay lần này mới nhận ra được Cả hai lần tôi đều chủ động Chứ không phải là đổ dở gì Thật không dễ dàng gì để từ bỏ Tôi đã bỏ hết rồi cuộc đời này coi như chỉ còn mỗi cái mạng cười này Cho nó ăn ngày bữa Ngủ ngày năm tiếng là nó sống Chả có gì phải khổ vì cuộc đời này nữa Như người đã chết rồi mọi gánh nặng gia đình dòng họ Công việc bạn bè hàng xóm vân dân, dân đều không tham gia được nữa chỉ còn mỗi cái thân này ăn ngày một bữa có khó gì đâu một người còn có tài sản mới sợ người ta trộm cướp từ đó sanh ra tham sân chứ tôi có còn cái gì nữa đâu còn sợ nên thời gian sống của tôi nó không phân tập tham sân mà chỉ có xóa đi thôi một người còn gia đình thì ai đụng tới gia đình mới nổi máu lên đi xa thì nhớ gần thì thương sinh ra ái luyến ái kiết sử kiết sử là sự trói buộc ái kiết sử là sự trói buộc bởi ái luyến còn tôi bỏ gia đình có mỗi cái mạng cười này sống ở đâu thì biết đó có nhớ thương thì cũng đâu giúp gì được cùi rồi giúp gì được cho ai nữa nên không nghĩ về gia đình làm gì do vậy cuộc sống không còn gì với cái mạng cười của tôi nên nó hung hưng tập ái luyến Một người, còn công việc thì mới bị áp lực mệt mỏi, sinh ra tham sân. Chứ tôi bỏ việc rồi, còn gì nữa đâu mà áp lực, nên cuộc sống không phân tập tham sân. Ai thấy tôi được ở không tu cũng nghĩ tôi sướng. Thực sự để sướng như vậy tôi phải đánh đổi mới có được. Chứ giờ bắt quý vị nghỉ việc rồi bỏ hết như tôi xem. Tâm quý vị nó có chịu không? Rồi gia đình dòng họ anh em hàng xóm, nói ra nói vào xem có chịu được không? Bà tôi là đại tá công an, chạy từ thành phố về, chữ tôi như tát nước. Rồi người ta đồn đại đủ thứ tùm lum tà la ra hết. Nói tôi không được, họ đi nói cha mẹ chú bác tôi, gây ra áp lực kinh khủng. Mà tôi thấy có còn mỗi cái mạng cười này nên chả quan tâm mấy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ từ mọi việc nó êm dần. thân này nó vẫn sống, một ngày với một bữa cơm với vẫn, nó vẫn chưa chết. Một người có cái danh tu sĩ nên khi Phật tử của mình đi theo người khác không cung kính mình nữa thì mới bực thấy phiền não. Do vậy tạo nên tham sân. Chứ tôi có danh đó đâu. Bởi vậy ai bỏ tôi thì tôi thấy khỏe, đã phải vậy, như vậy cũng vui. Còn ai đến với tôi được niềm vui thì tôi thấy cũng vui, không thấy mệt nhọc gì. Người ta có bỏ đi, có phỉ bán tôi hay là có ở bên cạnh tôi thì tôi vẫn vui vẻ như vậy đâu có phân tập tham sơn cả hai bên tôi đều vui lý do là vì tôi có mỗi cái màn cười không đáng giá này thôi chứ không có cái danh tu sĩ hay tiến sĩ gì cả cái danh đó chính là cái sanh ni ôm chấp cái danh thành của ta thành bản ngã của ta nên mới bị nó hành cho khổ cái gì là sanh ni thì nó mới làm cho mình khổ chứ nó không phải sanh ni thì nó không khổ đâu Giải thoát của con đường buông bỏ ni là như vậy, là không còn khổ nữa. Chứ không là con người nghĩ xuống tóc rồi là bỏ hết rồi, là hết ni rồi. ông phải vậy đâu, hết cái này ôm cái khác, ôm nhiều cái khác nữa là đằng khác. Ôm vào cái danh, ôm vào kinh sách, ôm vào chữ nghĩa, ôm vào ý áo. Nên đời vẫn khổ, vẫn sân, vẫn buồn, vẫn phiền não ra, nếu mà xét... Bản thân mình còn khổ, còn sân, còn nhiều phiền não thì đó là bởi vì sanh y chưa đoạn tận. Chứ còn nếu thực sự đoạn tận sanh y thì nó không có khổ, đau, phiền não gì nữa đâu. Đời có gì phải khổ khi ta không còn gì. Còn thì nó mới hành cho khổ chứ. Ai thực sự trắng tay, còn mỗi cái mạng cùi ăn ngày một bữa để sống thì sẽ thấy được nó không còn gì gọi là khổ nữa cả người có nhiều kinh sách kiến thức trong đầu nên bị chữ ngu mới cảm thấy tức giận có đầy chữ nghĩa đầy kinh sách mà vẫn tức giận thì có phải đóng kinh sách chữ nghĩa đó là vô ích không nếu nó có ít thì nó phải vui chứ sao nó lại giận nếu nó có ít thì nó hết sân chứ sao nó không hết sân như thím tôi ngu nhất làng người ta chửi bà ấy ngu bà ấy vẫn cười không giận ai từ đó tôi thấy như vậy tôi bỏ luôn kinh sách Mọi kiến thức hiểu biết gì mà không làm tôi hết tham nhân si thì tôi coi đó là vô ích. Vì hiếm tôi không tu, không có biết kinh sách gì mà bị người ta chữ vẫn vui, không tức giận. Nên tôi nhận ra tranh y còn là phần vô hình, là kiến thức, là chữ nghĩa, tài năng, là cái danh tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, dân dân. Còn rất nhiều những thứ vô hình đó nữa. Chính những thứ đó làm ta nghĩ mình giỏi. Nên... Bị người ta chữ ngu mới tức Mà tức thì ngu thật Do vậy tôi thấy mình trắng tay rồi Còn mỗi cái mạng cùi này thôi Nên tôi cũng không tiếc mấy cái kinh sách kiến thức đã học Vì nó không làm tôi hết sơn Thì tôi coi là vô ích Nên tôi bỏ Chứ quý vị bỏ bao nhiêu công để học để đọc Mà bây giờ bảo bỏ nó tiếc lắm à Quý vị bỏ xem nó tiếc lắm luôn á Do từ bỏ như vậy Những ni vô hình này bị biến mất không thấy mình là giỏi nữa. Còn mỗi cái mạng cùi ăn ngày một bữa thì ngu có sao đâu. Vì thế mà cuộc đời nó không huân thêm tham sân si nữa. Người còn xem cái thân này là của tôi, nên bệnh mới sợ. Do vậy huân tập vào tham sân. Tham thì mới sợ, chứ không tham thì đâu sợ đâu. Như tôi trắng tay rồi, còn mỗi cái mạng cùi này, nên nhiều lúc bệnh tôi kệ, chết thì khỏe. Đâu có gì đâu mà phải lo lắng khi Phật nói thân này không phải của tôi. Tôi tin Phật tuyệt đối, nên về sau bệnh tim làm tôi đau. Tôi không những kệ mà còn bảo nó, tốt nhất là hãy đau thêm cho chết luôn, cho khỏe. Thấy vậy mà nó không đau thêm, thế mới lạ. Đúng là không còn gì, cùi bắp sống thật là hỏi mái, giải thoát. Cứ còn gì nó làm mình khổ đó à. Xuống tóc rồi nghĩ mình hết sanh ni rồi mà vẫn còn khổ thì có nghĩa là vẫn còn cái sanh ni gì đó vẫn còn ôm cái gì đó nó mới khổ chứ còn không còn sanh ni không còn ôm cái gì nữa nó không có khổ đâu quý vị người còn muốn chứng đạo thành a la hán thành phật thành bồ tát thì mới cắm đầu vào tu rồi thấy ai không tu thì bực đi soi mói lỗi người ta do vậy mà tự nhiên nó tạo ra tham và sân. Chứ tôi thấy mình trắng tay rồi, cùi bắp rồi, nên tôi không có quan tâm đến chuyện ai tu gì làm gì. Ai sống sao tôi cũng không thấy bực. Nên cuộc đời nó không hân tập tham mùi sân gào Thực sự khi quý vị chưa trắng tay, chưa cùi bắp, thì có mà cảm nhận được. Ở đây tôi chỉ nói ra lợi ích như vậy bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi, để cho quý vị thấy là hết sanh y là tự nhiên tham si, nó không hân tập vào nữa, mà nó chỉ có mỗi ngày xóa đi thôi. Mà hết sanh y là nó xóa nhanh, nó xóa nhanh hơn. Mỗi ngày sống mà tham sân không hân tập vào nữa, rồi cứ sống thanh thản ăn vui, là não bộ nó sẽ xóa tham sân đi, và thay thế bằng sự thanh thản ăn vui. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, khi ăn vui thanh thản nhiều lên, nó sẽ lấn hết phần tham sân si trên não bộ. Cuộc sống từ bỏ xanh y, trắng tay, chỉ còn mỗi cái mạng cùi này, ăn ngày một bữa là nó sống. Cương dậy mà vui sống, lâu ngày tâm an vui nó lớn lên, thì tự nó diệt tham sân si đi. Do vậy tôi quá hiểu vì sao chứng lão thích thông lạc nói tu không khó khăn, không mệt nhọc. Khó khăn mệt nhọc là vì muốn thành A-la-hán, muốn có thiền định, muốn có tam minh lục thông, nên tu khó. Chứ chỉ muốn hết tham si, sống thanh thản thì đâu có khó, làm người ai cũng làm được. Trưởng Lão thích thông lạc, muốn có học trò sống đạo đức tròn dạng, chứ không muốn học trò ham thiền định, ham tam minh lục thông. Sách Trưởng Lão còn ghi lại trong sách Đường Về Sư Phật, tập 6, xuất bản năm 2013, cuối trang 150. Trưởng Lão viết như sau. Từ khi tu viện chân như, tiếp nhận đệ tử, hơn cả trăm người, nam có, nữ có. Thế mà tìm một người có đức hạnh tròn dạng, lại không có, dạy đạo đức. Thì họ không nghe, không thực hành Cứ mê mải thiền định Trăm người như một Đời đã thiếu đạo đức Mà dạy đạo đức thì họ không học Chỉ đi tìm cái siêu diệt của thiền định Nhưng đạo đức không có Thì làm sao có được cái siêu diệt của thiền định Đó, Trưởng Lão Thích Thông Lạc Nói đạo đức không có Thì sao có cái siêu diệt của thiền định Nên tôi chọn con đường tu trữ vô lượng tâm Đi theo con đường tu học đạo đức Chứ không muốn dính léo gì với thiền định cả Ôm pháp độc nhất hãy vô lượng tâm mà tu Cho tròn đạo đức như ý muốn của trưởng lão thích thông lạc Quý vị cứ hỏi tôi chứng thiền định chưa mà giảng ghê vậy Tôi chỉ trả lời tôi tu hỷ vô lượng tâm Ôm pháp độc nhất để tu Sách trưởng lão thích thông lạc không có dạy pháp độc nhất mà chỉ có nói sơ qua Nên quý vị không hề có một tí thông tin nào về việc tu pháp độc nhất và không biết cách thức tu hành như thế nào, không có tài liệu nào dạy tu hỷ vô lượng tâm. Nên tôi chỉ sống thuận theo tự nhiên, quân tập đạo đức như chứng lão thích thông lạc muốn. Khi đạo đức tăng lên, tâm cao thượng tăng lên, tự nhiên hiểu được, và hoàn thiện hỷ vô lượng tâm. Đúng là học đạo đức, thì tự trí nó biết, hàng gì chứng lão thích thông lạc lại khổ công rèn luyện đạo đức cho học trò, vậy mà các trò không học, Chứng lão muốn học trò rèn đạo đức thì cứ rèn đi Chỉ có ham quá nên không tin mới không rèn Mấy suốt ngày thiền, thiền, thiền Tôi không có chút nào quan tâm đến thiền định Ai ham thiền định như chứng lão thích thông lạc nói ở trên Thì đâu có nghe lời chứng lão đâu Có đạo đức tự nhiên có trí tuệ chạch pháp giác chi Mà nó tu tập đúng, nó hiểu đúng Trưởng lão thích thông lạc suốt đời khổ vì những người ham thiền định, nên tôi phải biết rút kinh nghiệm, tránh xa những người ham thiền định ra. Ai muốn học tập đạo đức như ước nguyện của trưởng lão, để hết tham sân si, thì tôi chỉ bày. Trưởng lão thích thông lạc, khổ một đời vì mấy người ham thiền định rồi, tôi không muốn khổ như ngày đâu. Một người không còn gì, và người đó biết tu, biết sống thanh thản, thì việc tham sân si dễ, không khó khăn, không mệt nhọc như trưởng lão nói Trưởng lão muốn học trò tròn quẹn đạo đức Thì tôi sẽ học, sẽ tập, sẽ làm vì tôi tôn kính ngài Còn ai không tôn kính trưởng lão thì cứ tiếp tục mơ về thiền định Đâu có sao Ai tham thì người đó cực thôi, chứ tôi đâu có cực cái gì đâu Thiền định là một sanh ni vô hình Do vậy ai ham nó thì sẽ bị nó hành cho khổ Ai khổ vì thiền định chứ tôi không có dạy gì. Còn quý vị nào muốn tìm hiểu về pháp độc nhất hỷ vô lượng tâm thì có thể mở sách chữ Lão Thích Thông Lạc, Người Phật Tử Cần Biết, Tập 3, Nhà xuất Bản Tôn Giáo năm 2011, từ trang 93 đến trang 110. Quý vị tìm chỗ hỷ vô lượng tâm đọc thì sẽ có một ít thông tin, chữ Lão chỉ viết có một ít thôi chứ không có dạy tu như thế nào. Quý vị đọc một ít thông tin đó cũng có thể hiểu được vì sao người ta hôm qua thiền định vẫn có tuệ giải thoát. Kính chúc mọi điều an lành đến tất cả quý Phật tử. Đại Hùng, Làng Tu Yên Bái, xin chào mọi người.